0: Onda Universitaria, el podcast. Buenas, nosotros somos Roberto Ortiz
1: y Yelena Méndez, y esto va a ser... Desde
0: los bleachers, es un maverso, donde hablaremos todo sobre los deportes,
1: desde el taekwondo
0: hasta la pelota.
1: En 3, 2 y. Ver, yo espero
0: que
1: el agua no se escuche mucho. <ríe> no, no se escucha, no se escucha. Este, no escucha. nada. No, okay. no se escucha. Eh, Nada, si quieres, baloncesto. Baloncesto hacer Olimpiada sí, de fútbol. Sí. Ok. 3, 2, 1. Bueno, amigos, bienvenidos de los Bleachers en y Esta es Jenena Méndez con.
0: Y yo soy Roberto Ortiz, bienvenido a esto desde Los Picheros Humanos. Buenas, Yerena, ¿cómo estás?
1: Estoy bien, Roberto, estoy bien. Aquí con una lluvia bastante chévere. No sé si... Bueno, en tu casa está igual porque escucho la lluvia, pero no la escucho tan fuerte sí, como ahora, tú piensas. Sí,
0: ahora acá.
1: Sí, acá estuve apretado desde... Bueno, yo tuve una presentación a las diez y media de la mañana y mi internet, mi luz y todo se fue a las once y media. Y tuve que buscar cómo la y cayó un trueno al lado de mi casa que, que apagó un carro. Así que estuvo heavy, estuvo heavy. Pero ¿sabes que también ha he estado heavy? Esta temporada.
0: Eh, pues nada, en baloncesto lo que tenemos es que los Dallas y salieron unas informaciones como que hay un bochinche, como que Luca Donzig y Christopher Singer, como que no se están llevando muy bien. Y pues el, el dueño dijo que eso fue este y un ejemplo de la creación de ellos dos, y dijo, ah, eso fue como como Jason Kidd eh, lo, en el 2011, creo que era, con no Whisky, que ellos ni se llevaban bien, y como que una cosa es que uno, tú no ser pana de la persona no ser amigo de la persona y otra cosa es que se caían mal. Y pues en este caso él dijo que se, que no whiskey le caía mal Jason Kidd. Y pues tú estás queriendo decir como que ajá, como que se caen mal o algo así. pues causó un par de controversias. Sí, como y mitad. pues nada, para eso. Exacto, y pues han habido varios rumores como que qué va a pasar con el equipo, pero pues este de hecho Derno Whisky, no Whisky, perdón. Christopher Singh ha tenido varios como varios altercados con las autoridades, no en Estados Unidos, pero sí en, en, en otros en, los, en el país del él, si no me equivoco, el es ucraniano, no me acuerdo no, el país de origen de él, pero ajá, en su país él ha tenido varios altercados. Este y pues, ajá, este, eh, lo que otra cosa que tengo de NBA es que Julius Irving Hizo una una lista como de All-Star, y pues en esa lista este de, fue All-Time All-Star. Y pues él puso que en el primer equipo puso a Oscar Robertson, Jerry West, el Jim Baylor, Bill Rosen y Will Chamberlain, en el segundo equipo, Magic Johnson, Michael Jordan, Larry Bird, Carl Malone y Karina dulz y no puso a LeBron James, eso causó bastante feguero. Y él dijo que LeBron siempre ganaba con super equipo. Y en parte se le doy, ¿sabes? Yo En se la parte doy. sí tiene un poco de razón, porque pues, este, el, pero estamos en la época de super equipos, nadie gana solo, ni, ni Michael Jordan ganaba solo. El, el, para nosotros es un equipo colectivo, es un deporte colectivo, perdón, y pues este sí y no como que ajá no sé para mí no sí. para mí a mí me viene y me va pero pues yo esa es mi opinión como que pues ajá ¿Por qué, porque porque dices, sí, no. sí no. por dices que no sí tiene
1: razón pero ¿por qué ah, ¿por qué no ajá
0: pero porque dices que no sí tiene razón pero porque ah porque digo que no porque estamos en una época que nadie sabes en verdad yo pienso no en una época. Desde siempre nadie gana solo. Por lo menos en el concepto, ningún equipo son
1: A one man's game
0: este, cuatro chatas y un estrella, ¿me sigue? Sí. Todo sí. el mundo, mucho que poco, tiene un talento, ¿me sigue? Simplemente es un deporte que todos esos talentos se complementan para ganar el campeonato. Y sí, estamos en época de super equipos en que Casi, por lo menos, tres del equipo son estrellas. Por ejemplo, con Brooklyn Nets, este Harden, Kevin Durant y Kyrie Irving. Pero, pues, este... Ajá, LeBron ganó un campeonato en el caso, en el año, en el... Creo que no acuerdo, no acuerdo, fue su segundo campeonato. Que lo ganó, este, básicamente a pulmón. Y ese sí, hombre estaba destrozado, como que ajá... Sí. Estoy no de acuerdo. ¿Puede decir que, un, que alguien gana un campeonato solo? Puede decir que fue, que fue él, pero yo digo que no sí. también, porque ajá, nadie gana solo. Él tuvo ayuda de sus compañeros, a pesar de que no todos eran estrellas grandísimas. Sí,
1: sí, estoy de acuerdo, pero eh, la realidad es que él coloca a Michael Jordan en esa lista y hasta Michael Jordan, la manera que Michael Jordan ganó los campeonatos que los ganó. No era porque él estaba solo y él era la estrella, era porque él estaba en el equipo y él se esforzó en que el equipo tuviese buena química para lograr esos campeonatos. O sea, no fue un one man's game, ¿me entiendes? Él se esforzó para que su equipo tuviera la química, tuviera la destreza social, como tal, vamos a ponerle, eh, para poder funcionar todo bien al unísono como una masa homogénea de hombres <ríe> en, una, en una cancha entiendes que hasta esa superestrella que todo el mundo cataloga, que oye, yo también la catalogo como posiblemente la mejor estrella de la NBA, aunque yo sé que pues obviamente el tiempo va pasando, van subiendo otras estrellas, pero nadie va a poder igualar a Michael mm -hmm. Jordan solamente por la etapa en la que viene Michael Jordan, porque la gente a veces tiene que entender que la NBA es la NBA por Michael Jordan, y eso es a fact, porque la química, la teoría está de química Exacto. y como que forma de... No sé, como que esta, esta relación entre jugadores, quien la viene a enfatizar mucho es Michael Jordan, y Michael Jordan realmente trae una teoría de superación muy grande a la NBA, que es lo que uh -huh. lo hace, lo que es la NBA hoy, porque habían ligas que eran mucho mejores que la NBA cuando Michael Jordan empezó. Y era un laughing stock para ese tiempo.
0: Exacto. De hecho hay un, hay un juego que Michael Young, no me acuerdo si sale por falta, o estaba enfermo, o no pudo jugar, o estaba lesionado. Y Joe, o sale por, creo que salió por falta. Y Joe Paxson, creo que, es que se llama, Joe Paxson. Joe Paxson era. Anyway, uno de los jugadores, como que el, el suplente de él, o uno de los, de los jugadores, pues metía la bola mucho, y pues él le dijo, vas a tomar el tiro tú. Y tomó el tiro y ganaron, no me acuerdo si un campeonato, no, no me acuerdo sí. un juego de finales, pero ajá, sabes, es todo un colectivo, ¿me sigue?
1: Sí, y también que Michael Jordan, o sea, para los que no saben, Michael Jordan era alguien que decían, ellos le decían como que, no sé por qué tú veas si tú no tienes futuro, o sea, cuando él empezó, la gente le decía, yo no sé por qué tú veas si tú no tienes futuro, porque él era básicamente, como dicen por ahí, un cáscara de batata. <ríe> en, en, ah, más, más. en el baloncesto y él es realmente una historia de superación de colectivo e individual, así que la figura sí, de él pues sí. nadie nadie la va a poder igual, eh, equiparar pero una persona que ¿verdad? Yo, tengo, yo soy una de las haters de Lebron a mí no me gusta Lebron mucho pero la realidad es que hay que dársela a que en los equipos que ha estado él ha logrado mover el colectivo a su favor. No sé si me entiende, O sea, como ajá. que él logra que los que están en el equipo con él vayan por un mismo objetivo. Y eso es algo que no todos los jugadores tienen. Y eso hay que dárselo. Yeah.
0: Exacto, es ser un líder, ser un líder. Básicamente ser un líder.
1: Uh -huh. Es un líder, es un líder algo innato. Pero, ajá.
0: Pues nada, ¿con qué seguimos? Ah, ya terminaste. Okay. Eso es lo único que tengo así de NBA Digo, puedo, dame un break que se me quedó. No, los, yo iba
1: a decirte algo. Los
0: standing,
1: ¿cómo? Yo iba a decirte algo, antes Ajá, que vayas cumbar. con los standing. Este, pues, la semana pasada el episodio fue dedicado a George Floyd, ¿verdad? Porque ya había pasado lo del juicio y había salido culpable, ¿verdad?, la persona que básicamente uh -huh. mata a George Floyd. Este, pero también es digno de mencionar algo que lo encontré muy bonito, que fue que los Timberwolves le dieron la bola con la que jugaron ese día a los padres de George Floyd para que lo tuvieran como un recuerdo de el día en que tuvieron ¿verdad? como que su familia tuvo una victoria. Eh, bueno, en este caso la justicia uh -huh. de su hijo. Y otra cosa es que no se sabía, pero los Bucks van a, a vacunar a su fanático. Y este 16 años o oh, más, que, by the way, no sé si sabías, pero Estados Unidos me parece que es el país con más vacuna, con más personas vacunadas, o el tercer país con más personas vacunadas, ahora mismo, que es un avance. De
0: verdad. Sí. Me sorprende, me sorprende porque las personas allá estaban bastante sí. reacios al COVID como enfermedad, y pues que te vacunas es como que. Sí. No sé si es más, si es pero... más por, por obligación de los vacunos, pero no.
1: Yo creo que eh, es que la vacunación tan efectiva que han tenido hasta ahora en Estados Unidos no se debe a que no haya mucha gente reacia a la vacuna. La realidad es que yo entiendo que están vacunándose las personas que quieren vacunarse de verdad y las personas reacias se están quedando para el final porque ahora mismo se está, eh, como digo, está como que como caminando en suero hebrea el, la vacunación. Y está poniéndose más lenta, bueno, incluso creo que fue Arkansas, no, si no me equivoco fue Arkansas o Kansas, este, el estado que ellos tuvieron que devolver las vacunas a, a los hospitales y eso, porque nadie quería vacunarse. Y incluso ellos, de parte de esas vacunas que nadie quiso vacunarse, se las mandaron a la India, o sea, de, la, de la, las partículas, porque no sé si supiste, hay un brote súper feo en la India, pues Estados Unidos le mandó material para las vacunas a la India. Y verdad, cosas que tenían exceso, que uh -huh. eso es positivo. Este, entonces, te voy a decir algo. Ah, no sé si viste eh, que ahora hay una pelea con los fanáticos de Golden State por la, por el juego que tuvo, creo que fue el jueves, si no me equivoco. O el
0: Victoria. martes.
1: Ajá. sí, pero fueron de lo, del equipo como tal que tuvo, tuvo un, sí, sí, sí. tienen un disgusto porque ganaron, les ganaron eh, con 133 puntos y creo que tuvieron un run de 28 a 0 por 9, 3, eh, 9 minutos con 33 segundos y es el segundo run más largo eh, en la NBA en estas pasadas dos décadas y bueno, los fanáticos están bien molestos y bien decepcionados. Que no sé si lo viste, está
0: es que, pues, yo pienso que los Warriors están haciendo lo que pueden, hermano, porque es un equipo que está bastante golpeado. De hecho, su rookie se les lesionó, yo todavía, no estoy seguro si les volvió todavía, yo creo que todavía no les ha vuelto, o sea, va a perder la temporada, si no me equivoco. Sí. O so, sea, ellos están haciendo lo que pueden, hermano, no, como volvemos al mismo punto, Curino no puede solo. Sí, lo que sí. espaldes, y igual.
1: mira, Curry es tremendo jugador. Bueno, a él incluso lo, lo han este reconsiderado para lo que venía siendo MVP. O Se han pensado como que si de verdad fue una buena idea no tenerlo tanto en mente para MVP. Pero la realidad es que Curry es un buen jugador. La cosa que difieren, ¿verdad? O que básicamente. Es un contraste entre LeBron y Stephen Curry, es que Stephen Curry no tiene esa chispa o esa iniciativa innata que tiene LeBron. O sea, LeBron en un Exacto. equipo así posiblemente hubiese tratado, de, tratado de, de crear un colectivo. Pero Stephen Curry, no sé, para mí Stephen Curry no ha logrado efectivamente como que mover al equipo. A eso, no sé. Tal vez tú tienes otro punto de vista. Sí, entiendo. Pero entiendo.
0: yo, por lo menos, no... No, en... pienso, pienso igual. De verdad que pienso igual. De verdad que pienso igual.
1: Como que yo, por lo menos, en los pasados juegos no, no tiene... he podido ver eso.
0: Ajá, no tiene la capacidad. Quizás sí es un líder, porque es un líder. Pero no es, es, no es un líder tipo...
1: Eficiente. Una
0: persona que quizás no tiene... Que quizás la gente no lo ve con tanto, sabes, no es un líder que coja una persona que las personas ven con, con ojos de que mira, esta persona no tiene mucho potencial, no es un líder que él vea potencial en la sí, persona eh, y diga, vente pero sí, voy te voy a explotar ese potencial
1: exacto, exacto, y también es otra, persona, otra cosa que tiene mal a él, es que él no crea pasiones, y la realidad es que a veces en los, en los deportes, aunque suene medio cliché pero... La realidad es que en los deportes a veces tú necesitas esa esa llama. O sea, tú necesitas crear esa pasión para que el equipo funcione y que el juego funcione y que todo el mundo esté en buenas. ¿Me entiendes? Que es difícil, es difícil. Uh -huh. O sea, de verdad es... A veces la gente, los líderes de equipos tienen que ser personas especiales para que el equipo prospere. Porque está, es fácil decir desde los bleachers desde los este es fácil decirte de los bleachers que todo es culpa del dirigente y culpar al dirigente por todo pero esto es como ir al psicólogo el psicólogo te da las la directrices pero está en ti tomarlas o no porque el que quiere el cambio eres tú y eso es lo que pasa con, con los jugadores el, el que está dirigiendo te va a decir las tácticas o las estrategias que él piensa que son mejores, pero está en ti, tomarlas o no. Está en el jugador, en todos ellos, ¿verdad? En este caso. Eh, tomarlas o no y hacerlas de manera eficiente o no. O sea, a veces nos llenamos mucho la boca con eso, pero también hay culpa a los jugadores a veces. este a ver, nada, momento del baloncesto rapidito algo un poco mundial. Bueno, eh, no sé si viste que vamos a participar en la FIBA Pero en la sección de 19 años Sub-19 Y uh -huh. va a ser el 3 al 11 de julio En Letonia Y somos parte del grupo B En Puerto Rico Que va a ser Letonia, Irán y Serbia Con Puerto Rico El grupo A va a ser Canadá ¿Eso y tal? es
0: para qué deporte? ¿Para Van 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 La FIBA
1: Ah, van van Banocesto, Banocesto Femenino, ¿verdad?
0: Femenino
1: no, yo creo que es masculino Sí, es masculino
0: La FIBA no visto, no Pero es de,
1: de sub-19 Es sub-19 Lo que oh, pasa okay. es que sub-18 Sub-18 sub creo que lo cancelaron El que es latinoamericano Lo cancelaron uh -huh. Este Y lo que van a dar es la sub-19 Que ya llevamos dos años consecutivos participando Participamos en el 2019, 2018 2020 uh -huh. no hubo por pandemia 2021 va a haber En Litania entonces, Letonia, perdón Letonia, es que se parecen los nombres eh, Letonia Y a nosotros nos toca contra Letonia Irán y Serbia en el grupo B El grupo A va a ser Canadá Lituania, ahí Lituania, Japón y Senegal Lituania, ¿no? uh -huh. Y el grupo C va a ser España, Francia Corea y Argentina, el grupo D Estados Unidos, Turquía, Australia Y Malí. empiezan del 3 al 11 de julio Así que Pendiente, pendiente
0: oh, okay, okay.
1: Pues Ahora, sí, a estar
0: pendiente, a estar pendiente porque no está, ¿Sí? no... creo sí, que había visto noticias, pero no, como que no estaba bien enterado
1: Sí, va a estar bueno, va a ser bueno, en eh, verdad es que el, lo que llevamos son dos años participando, pero yo creo que el año pasado fue que llegamos bastante lejos, si no me equivoco que hemos llegado Sí, bastante. Puerto
0: Rico tiene buena representación en esa área
1: El año pasado ganó Estados Unidos bueno, es... Fue Estados Unidos el campeón uh -huh. Perdón, es que estaba pasando el cartero. Pero el nada, siguiendo hablando no, los de... Los
0: truenos, los truenos.
1: No, el cartero, el cartero estaba pasando. <risa> y como que sonaba bien duro. Este. Okay,
0: acá en los truenos. Acá se está cayendo el cielo.
1: <risa> no, todavía aquí. Pues, eh, nada. Siguiendo hablando de ¿verdad? deportes mundiales, eh, la Olimpiada sacó su segundo manual para los deportistas como tal del COVID. Obvio. Esto es muy controversial porque... Okay. No solamente en Puerto Rico han aumentado los casos, también aumentaron los casos en Asia. Y bueno, la gente en la India está muriendo, es algo... O sea, realmente el caso de la India es otro caso totalmente sí. aparte y es bien alarmante, es bien preocupante. Eh, en Japón,
0: sí, lo...
1: sí Japón no se queda atrás, porque Japón... A mí me sorprende Japón, porque Japón yo siempre lo he visualizado, tal vez en mi visión de pequeña pero siempre he tenido como que esta visión de Japón como un país progresista, como un país tecnológico, y no sé, tal vez tengo una visión errónea. Eh, nunca he ido a Japón, obviamente. Esto es desde, desde Puerto Rico. Este... Japón,
0: Japón es comunista, ¿verdad? No, ¿Japón es comunista?
1: no, 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 no. Ese es China, si no me equivoco. No. Creo que es China. Sí, China
0: es comunista.
1: Este, pues... Eh... Se me perdió la línea. Ah, eh, pues yo siempre lo he visto como un país progresista y me está raro que ellos solamente tengan un por ciento de la población vacunada y según ellos eso no va a cambiar de aquí a que sean las olimpiadas. Ellos todavía se están debatiendo si quieren gente en las olimpiadas. Los casos están al garete igual que en todo Asia y todo el mundo. Eh,
0: o sea que ellos no tienen no tienen una campaña de vacunación
1: como. No no, no tienen una campaña de vacunación fuerte. Entonces, la otra cosa es que ellos hicieron una encuesta, porque obviamente eh, querían saber lo que pensaba la gente de Japón, y en la encuesta salió que el 80% pensaba que no se debían de dar las Olimpiadas porque no querían a gente extranjera en el país. Y es fuerte porque todavía la gente, ¿verdad? Los, los dirigentes de Japón como tal no quieren, no quieren ceder, y creo que han muerto... Creo que en esta semana fue, o la semana pasada, murió alrededor de 100.000 personas en donde van a hacer las Olimpiadas como tal. O sea, en el centro, cerca de donde van a ser las
0: Olimpiadas. de
1: COVID. Y entonces, pues, la gente claro, está volviendo loca. Pero todavía las Olimpiadas siguen en pie, todavía dicen que las Olimpiadas siguen en pie. Bueno, incluso, esto de Asia llega a tal nivel que Adriana Díaz se supone que regresará a China a seguir compitiendo en tenis de mesa, y el papá le dijo que no el papá no quiere que ella vaya a China, y le dijo que mejor se quede aquí en Puerto Rico entrenando hasta que sea, ¿verdad? el momento de Tokio, y que se vaya con la hermana a Tokio. Pero, bueno, él dice que hasta las partidas a Asia, y de Asia a Estados Unidos, están bien difíciles, o sea, esa, esa transición está bien difícil de hacer, que todo está bien restrictivo, es eh, un revolucionario, y él le dijo que lo mejor que hacía era quedarse en Puerto Rico, y pues tratar para China en otro momento cuando esté un poquito o sea, más... O que básicamente
0: en Asia tienen un revolú con el COVID.
1: Sí, lo que pasa es que yo no sé si tú te enteraste de lo de la India. La India lo que sucedió fue que hubo un, vamos a decirle un meeting, realmente fue parecido a un meeting político eh, en una plaza y el, el primer ministro dijo que podían ir sin mascarilla, sin nada, que fueran ahí todo el que quisiera. Bueno, yo vi videos del evento y el evento era como ir a un Electric Holiday en sus buenos tiempos, <risas> o ir a,
0: a... No, 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 no sé si viste, no sé si viste mamá que te interrumpa, no sé si viste tranquilo, tranquilo. tan cercano como el en Guaya, la Guaya. península de la Florida Orlando,
1: el guayaguaya Guaya.
0: que fue el Día Nacional de la Salsa, el Guayaguaya, Guaya, hubo varios festivales y la gente sin mascarilla, y yo como que, brother, en serio.
1: Sí, sí, Pe fue algo parecido al Guaya o sea, como que la gente, eso era, parecía un Electric Holiday en sus buenos tiempos, o una calle de San Sebastián en sus buenos tiempos, la gente estaba pegada, o sea, no no había espacio entre uno y el otro. Y de ahí se hizo una infección sí, una ajusta, masiva, una ajusta, una sí, la fiesta, la sí, y eso eso fue una infección masiva, de que ahí salieron, bueno, que las tasas no han bajado, yo creo que lo último que salió fueron como 300.000 muertes en un día fue lo que tuvo, lo más que han tenido en la India, y eso pues ha afectado varios países es que ahí de África.
0: Ahí viene ahí viene lo que han dicho muchos doctores que pues eso no les falta razón que los políticos o la política ha dañado mucho lo que ha sido la recuperación de la pandemia, ¿me sigue? Porque los políticos por sí. haciendo política por, ¿sabes? pero creando políticas públicas y Haciendo campañas para sus respectivos partidos o candidaturas, lo que han hecho ha sido fastidiar a la población.
1: Sí, y pues realmente es un poco, parece que nos estamos desviando del tema, pero es algo que compete un poco con las Olimpiadas, porque realmente hay muchas personas, o sea, sí. eso está en el mismo continente. Entonces, este, la realidad es que tú vas a recibir atletas de ese país y tú no sabes si esos atletas van a tenerlo. O que no sé, es, hay muchas dudas. Entonces, pues, hay muchos atletas o muchas personas o familiares de atletas que están básicamente haciéndole la campaña para que no cede. Es cierto que la CDC, eh, ¿verdad? Anunció hace poco. Creo fue una pregunta. ¿Tú, tú,
0: tú, uh -huh. ¿tú, tú? Ajá. No, sí, sigue, sí, 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 malo mío, malo mío, sí. Ah, okay. este, pues la CDC publicó... Para decirte la pregunta que viene a la mente. Ok, Ajá.
1: la CDC publicó, creo que fue el lunes o el martes, eh, publicó que ahora, Ajá. si tú te vacunaste, puedes estar en una fiesta familiar al aire libre sin mascarilla. Por ejemplo, si vamos a suponer, yo digo, ah, Roberto, vamos a hacer un barbecue, porque tú te vacunaste, yo me vacuné y tu familia está vacunada, pues nos podemos ir a hacer el barbecue sin mascarilla. Sí. Este, pues, sí, sí. es verdad que han dicho eso, pero no sé, no es para confiarse, ¿me entiendes? Y no todo el mundo... No, exacto,
0: problemas. exacto. No, es como, por ejemplo, yo, yo no sé si tú has compartido con amistades tuyas, yo he compartido con, con varios, no con todos, obviamente, pero yo comparto con personas que, obviamente, no con todo el mundo, no es que salgo todos los fines de semana, pero las veces que he compartido o he coincidido, que si yo qué, ir, uno a tomar un café o algo así, pues es con gente que yo estoy seguro que se está cuidando. Sí. sí. No es con alguien que, que está por ahí dando bandazos y por ahí saliendo mucho, tú sabes.
1: Sí, sí, yo entiendo. A mí, sí. a mí me pasa lo mismo. Yo he salido. Ahora mismo llevo desde febrero sin salir, la última vez que salí con una amiga fue en febrero y es porque pues no tengo carro, pero <ríe> cuando tenía carro pues salía como cada dos fines de semana o algo así y salía más o menos siempre con la misma, con, creo que con las mismas tres amigas y yo creo que como dos o tres veces fue que no salí con las mismas personas porque eran gente de la universidad que conocía y me querían ver y whatever. Pero eh, ese, ese uh -huh. es el punto, o sea, la responsabilidad individual es muy importante, pero también, no sé, hay varias cosas, por ejemplo, esto de Japón, ya esto viene siendo más una responsabilidad como Japón entidad de gobierno que como Japón individual, porque el traer tanta gente es un peligro uh -huh. muy grande para su población y el gobierno está para servir, el gobierno está para el bienestar de, del ciudadano, así que, es ¿cómo te digo es el perfecto ejemplo de lo malo que puede traer el tener un ego muy grande Porque la realidad es que el problema de no cancelar las Olimpiadas es un problema de ego O sea, Japón no quiere cancelar las Olimpiadas porque no quiere que digan que ellos sí, Japón,
0: Japón. Es, un, es, un, es un país, me di cuenta en la, en la competencia que está, te estaba comentando afuera de, de empezar a grabar en un programa que se llama Ultimate Beastmaster, y he visto que, lo, que con un American India Warriors son muy dedicados. Pensando, ¿verdad? Ellos, como que cuando perdían en la competencia se caían, ellos lo sufrían como que no sé, como si eso fuera que se los hubiera muerto a la mamá. Sí, o algo es
1: que es un estereotipo. O sea, es la. Y ellos decían:
0: Estoy avergonzado, estoy sí, avergonzado. Sí,
1: es un estereotipo. O sea, eso es algo que, que mucha gente usa como... Okay, yo creo que hay poblaciones, bueno, todas las poblaciones, eh, comienzan a vivir en su estereotipo, algunos ciudadanos, no todos. Hay algunos ciudadanos que comienzan a vivir en su estereotipo y hay muchas personas que logran varias cosas de Japón, vamos a suponer en este caso, que viven ese estereotipo que otros países tienen sobre ellos, porque usualmente o ese es el estereotipo que tienen, que es una persona que... Le, que <coughs> que creen mucho en lo que es el honor, que la avergüenza fallar y todas estas cosas, pero yo no creo que los japoneses sean así. Pero sí, en este caso, los, este, los dirigentes de, de Japón en este momento y los encargados de lo que vienen siendo los deportes, las olimpiadas y todo esto, lo que están teniendo es un ego muy grande. Y digo, no es solamente del país, estoy hablando también de las olimpiadas, o sea, también aquí hay algo que los dirigentes de las Olimpiadas tienen que sentarse y pensar como que, oye, mira, esto ahí una segunda ola. De verdad, yo estoy dispuesto a perder millones de participantes, dirigentes, etcétera, etcétera, personal, por un virus. ¿Me entiendes? Como que aquí en Puerto Rico yo creo que es el lugar más... Dime, dime.
0: ajá No, que yo no sé qué tú piensas, pero yo como atleta, yo no iría. Yo que me perdone mi país, ¿verdad?
1: Pero en Puerto Rico, fíjate, yo iría por Puerto Rico solamente porque en Puerto Rico, hasta ahora, ¿verdad? Pues es el único que le he leído, Así mucho. Pero Puerto Rico, yo creo que está tomando una buena iniciativa en la que el mismo comité olímpico de Puerto Rico se ha esforzado fuertemente en que se vacunen todos los atletas que ellos van a llevar. Todos, todos. Y... Ah, no, sí,
0: no, no no es por los atletas, yo sé que aquí la gestión se está haciendo bien, es por la gestión en Japón, como
1: ¿no? sigue? Sí, 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 entiendo, entiendo, sí, entiendo. Yo pues no sé, eso es un tema que hay que seguir. Que, total, eh, eso va a ser en junio, y en junio ellos dijeron que van a soltar el último manual al deportista de las restricciones que van a tener de COVID. Hasta ahora, sí. los únicos cambios que tuvieron, ¿verdad?, con esta nueva es que okay, okay. Ah, es que van a hacer pruebas diarias en vez de cada tres días, como habían dicho en la primera, eh, van a hacer una burbuja, aunque estén vacunados, que hasta ahora los deportistas van a tener que hacer una, una cuarentena de 14 días, pero esperan que ¿verdad? las cosas progresen o... Buscar una manera en que el atleta no tenga que hacer cuarentena y pueda ir directamente a entrenar. Y por último, eh, deben de someter, los atletas y el personal que vaya a participar, deben de someter una prueba de COVID eh, de cada 96 horas antes de salir y entrar. O sea, cuando, por ejemplo, el Comité Olímpico de Puerto Rico se va de Puerto Rico, 96 horas antes tiene que tener una prueba. Y después, cuando se vaya a ir de Japón, tiene que tener otra prueba. Así que, pues, hasta okay, ahora, yo. eso es lo que lo que tienen con eso. Es un tema difícil y...
0: para ir. Sí, es un tema bastante... Vamos a pasar a otro temita que es bastante interesante. No sé si uh -huh. sabes que, no sé si supiste que este fin de semana, creo que este fin de semana, fue el, lo que es el... El sorteo de nuevo ingreso de la, del BCN. Uh -huh. Y pues, quiero leerte más o menos lo, lo de esto. Ponce, de hecho, tenía el primer turno. Eh, los Atléticos tenían el tercero. Este, Ponce eligió a Lilford. Eh, 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 los Santeros eligieron a Arnaldo Toro. Este, Atléticos eh, a Lorenzo Jenkins. Este, Germain Bicho, el, este fue elegido por los indios. Met Isaiah Lawrence Fontaine, Indios adriano Casio, eh, Isaiah LeBlanc fue elegido por los brujos. León en el turno 8 con Ismael Cruz. Este, Indios el 9 con Jimmy Hilton Castillo, Vaqueros el 10 con J Jason Browser, Humacao eh. Umacao, eh el 11 con Cari da Juan Mauras y Cangrejeros el 12 con Raymond Jerome. Este, más o menos, esos fueron los, 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 por decirlo, ¿sabes? los picks Este, yo espero que también Ponce eligió a, a dos jugadores, no recuerdo el nombre, como hijos de la franquicia. En el caso de Ponce, lo que ellos están intentando hacer... Yo que pude trabajar con ellos un poquito de cerca, es traer el, el equipo este de los años 90, 80, que eran, claro, claro. todos los jugadores eran nacidos y criados en Ponce. Y pues esa es la filosofía. A mí me
1: gusta mucho esa filosofía porque pues a veces eso... Ayuda a la lealtad del equipo y ayuda a que jueguen mejor porque están representando lo que son, o sea, su, de dónde vienen. Pero a, eso se les va a complicar un poquito en el futuro, simplemente por el hecho de la baja de natalidad y todas estas cosas. Y es la poca juventud que tenemos en el área sí. este, sí, sí. azul. Hablando de puertorriqueños... Hablando de puertorriqueño, no sé si,
0: un caso bastante triste, no sé si, no sé si viste el muchacho este... De 19 años que estaba inscrito para el draft de la NBA, que murió en un accidente de tránsito en estos días. Sí,
1: sí, lo vi. No, es bueno eso, no. Eso
0: está, más? Está bien. Yo no quise ver sí. mucho porque me dio cositas, pero
1: pues De
0: este, hecho, no quiero ver eso. Algo que te quiero rápido. Vamos a pasar, no sé si tienes algún. Grupo yo, yo, problema,
1: quiero ir, yo quiero ir de puertorriqueño en puertorriqueño. Ya hablamos de basket puertorriqueño. Ahora vamos a hablar de Lindor Mira, Lindor Lindor entró como superestrella. Él era la sensación del bloque. Y ahora vienen y me le gritan y me hacen bullicio y cosas a, a Lindor. <ríe> en juego. Yo no puedo, yo no puedo con esta gente. Respeten a mi Lindor. La, la realidad es que Lindor no está. Que todo...
0: En el Malví están como y Ay, están como bien... que demasiado
1: chanquitos. Ay, sí, están Oye, como no que sé. bien, bien peleones. Los fanáticos están bien peleones. Se nota que estuvieron encerrados en su casa un año, sin ver juego público. Y ahora están los más, que se no creen los referees, los nuevos referees, y me enfogona. Este, la realidad es que, bueno, Lindor no ha estado ejecutando como quisiéramos. Porque tiene ahora mismo un este average de dos 12 en el bateo, tiene 14 hits y en, o sea, ha solamente hecho 14 hits en 66 turnos al bate. O sea, no es... Uh -huh. No es tanto. Y no es como lo esperábamos. Entonces, este, pues, en el, en el juego pasado, que fue contra los Red Sox, eh, básicamente hizo tres remolcadas y fue, y fue abuchado como que por toda la fanaticada y Básicamente fue, o sea, la sí, la fanaticada de los Mets porque pues, o sea, ellos están gastando un montón de millones en él y esperan que él ejecute como qué sé yo, como, como un Baby Ruth o como un Mookie Betts
0: es que, para estos ah, momentos. Yo entiendo eso, pero tú tienes que entender, tú tienes que entender que los jugadores todo jugador como uno en la vida, qué sé yo qué, hay días que tú tienes un, un tú tienes un día qué sé yo qué al año, por le que que tú dices, ya, te tienes una", que todo el día tienes no, una mala suerte, que si sí. yo que te levantas y te caes de la cama
1: Ay, sí, pasa. y otra cosa es, más lo que llevamos es un mes de temporada o sea, la temporada empezó en abril 1 Exacto. llevamos para mayo 1 o sea, estás esperando mucho de una persona en un mes, entiendo que hay otros jugadores que han estado ejecutando perfectamente eh, básicamente para el tiempo que llevamos, pero hay muchas cosas que pueden pasar en lo que queda de temporada y pues ahora mismo... Lo no,
0: que tú coges el lo que tú
1: calientas mejor. Sí, exacto. Y lo escucharon en la, en la octava entrada del juego. Obviamente perdieron los Mets contra los Red Sox. Y es lo mismo que estábamos hablando ahorita. O sea, esto es algo que esperan demasiado de un solo jugador. Es como... Lo, o sea, los fanáticos lo que quieren es que literalmente el indoor se meta el equipo de los Mets en un bultito y se ponga el bultito en la espalda y cargue ese equipo por toda la temporada. Esa es la, la visión que Pero tienen no ellos. Creas, yo
0: he visto gente...
1: Ajá.
0: Ajá. Perdón,
1: perdón. Sigue, sigue. Tranquila. Este, esa es la visión que tienen ellos del indoor. que sea alguien que coja al equipo, se lo meta en un, un en un bultito y se lo lleve. Y la realidad es que una persona no puede cargar un equipo completo.
0: Exacto, yo fíjate, pero también he visto gente defendiéndolo, obviamente particularmente boricua, defendiéndolo como que el chamaco sí está metiendo mano y qué sé okay.
1: como yo qué. Como <ríe> Yo
0: soy
1: su defensora. Es que, la verdad, para mí es una ridiculez O sea, de nuevo, desde los bleachers es un mame. O sea, tú estás ahí sentadito Exacto. de lo más chulito y tú no sabes las cosas que le están pasando bocón, a mi querido el bolón boricua. Dulce, pizza. <ríe> Exacto. Tú no sabes las cosas que le están pasando por la mente a mi querido Negrito, a mi Boricua. A... Tú no sabes todas las cosas que le están pasando por la mente a mientras él está jugando. Otra cosita. La temporada pasada, mi querido Lindor jugó sin audiencia. Esta vez está jugando con audiencia. Tal vez tiene estar nerviosito. Lo que lleva un mes. Denle break,
0: por favor. Exacto. Nuevo equipo, Nuevo equipo.
1: Y un equipo que estaba perdiendo por un montón las temporadas pasadas, o sea, a los Mets se los llevaban por encima, ahí les pasaban por encima como un troc. ahora mismo por lo menos, están en los rankings mucha gente los está poniendo número 10 número 9, por ahí tienen esperanza, o sea antes no, antes en los Mets en el número 25 por ejemplo, <ríe> o sea es más, no estaban los números, no estaban uh -huh. simplemente no estaba Ahora, por lo menos, mi, mi bonito te lo puso ahí en el número 10. Tal vez no es muy alto, pero progreso es progreso. su primer Exacto. año. Dale un break, dale un break. Ese es mi, mi punto Exacto. de vista. Y es que la persona se tiene que desarrollar. Mira, Baby Ruth, vamos a coger, ahorita estamos hablando de Baby Ruth. Baby Ruth es un buen, un buen ejemplo de esto. Baby Ruth, cuando empezó, no creían en él. Y decían que eso era una porquería de jugador que no iba a llegar a ningún lado. Hasta que Baby Ruth se empezó a desarrollar y se formó en lo que es. Una leyenda de la pelota. Incluso, su nombre está en una barrita de chocolate. Imagínate cuán importante tú eres para estar en una barrita de, chocolate.
0: barrita de chocolate. Eso es lo que sí. dicen acá, el mosquetero. Sí, y
1: mosquetero, como que... ¿verdad? Sí, son bien buenas. Y como que, la verdad es que ustedes tienen que tener de paciencia a los jugadores. Mukibets no es Mookie Betts, O sea, el Mookie Betts que tuve hoy en día, no es el mismo Mookie Betts que tú ya hace que sé yo, hace un año, vamos a suponer, no, no no un año, ah, dos. dos años, no era la misma persona, era igual que Baby Ruth, pensaban que era una porquería, y mira los playoffs pasados, mira cómo jugó, y mira cómo le fue en el World Series, así que tengan fe, no me lo, no me lo cojan por por alto. Eh, el otro era Tatis, uh -huh. este es el segundo que me tiene mal. ¿Qué tal Tatis? Tatis está aquí en la controversia del siglo este, pues, dispuestamente lo están acusando de lo mismo que, que acusaron a X-Core, a los a, a Astros, etcétera, etcétera. Que es que estaba robando señales en el juego pasado que tuvo con los Dodgers. By the way, ellos creo que tuvieron do, dos días corridos juegos juego, si no me equivoco. No, mostraron. No, no, tuvieron un juego con un equipo y el sábado fue el juego. Una pregunta. Con los una Dodgers.
0: pregunta. Dime. Una pregunta. ¿Los Dodgers, per, los Dodgers perdieron ese juego, ¿no?
1: Sí, me, eh, ellos perdieron. Pero ellos...
0: Ah, mira. ah, no hay más nada que mira, buscar, por eso están alegando.
1: Mira, mi amor, aquí hay dos cosas. Los Dodgers perdieron el sábado. <risa> Lo segundo es que en los rankings los San Diego eh, Giants van después de los Dodgers, así que son competencia directa. Por eso es que a veces yo pienso que es un poquito de lloriqueo. San
0: Diego, padre. Perdón, Diego San Diego padre.
1: padre. Perdón, es que tuvo la presentación de los <risa> Giants ay, ay, perdón, es que estoy, estoy dormida, estoy dormida y me emociona de momento. Mi cerebro no funciona. Ajá. Voy a empezar de nuevo. Ajá, cortamos eso. Ajá. Pero este, los San Diego Padre. No, nada,
0: tranquilo.
1: Este, ajá, una cosa. Ellos le ganaron a los Dodgers. Y el segundo es que número uno ahora mismo en los rankings está los Dodgers y el segundo está los San Diego Padres, así que es obvio, para mí es un poquito de lloriqueo, honestamente, así un poquitito de lloriqueo, eso es lo que yo pienso. Pero nada, el punto es que Tatis, sí, yo
0: pensaba...
1: ¿sí? Tatis le dio dos cuadra cuadrangulares el viernes a Clayton Kershaw. Entonces después le dio dos más a Trevor Bauer el sábado. Entonces lo que estaban diciendo era que en el juego de Trevor Bauer, eso lo dijo un fanático, no fue ni nadie del equipo, fue un fanático. Cogió lo, los highlights y dijo que este Tatis como que miraba por el rabito del ojo hacia el catcher y estaba viendo las señales que le estaba haciendo el pitcher, y cuando el pitcher, obviamente, lanza la bola, él supo perfectamente dónde darle, porque él sabía lo que estaba diciendo el catcher. Yo vi el video. Sí, se ve un movimiento de cabeza, pero la realidad es que yo no creo que él estuviese tan bien posicionado como para estar viendo las señales, y si tal vez vio algo, lo único que podía era ver un movimiento de manos, pero no podía entender lo que estaba diciendo. Esa es mi perspectiva. Puede ser que yo esté mal pero
0: ah, otro otro dato es que como tú vas a estar como tú vas a estar mirando las señales y ajá y si el pitcher tira el bolazo esas bolas van a 100 millas por hora exacto. Si es un bolazo, olvídate.
1: exacto es de, para mí eso no es un robo de señales y hay señales que no sé, que a veces, a veces, es que yo no entiendo cómo él podía determinar qué era lo que le estaba dando la señal, si realmente la manera que él se mueve no es como para estar viéndolo. El punto es que el dirigente y Bauer se fueron en un lloriqueo de que eso estaba pasando y enfrentaron al dirigente de los padres. El dirigente de los padres dijo, pues nada, yo voy a investigar, yo no vi nada, pero está bien, si ustedes lo dicen, yo, yo miro a ver. Eh, perdón, no fue el dirigente, fue el dueño. Entonces,
0: en,
1: ¿no? sí, entonces el dirigente le dijo, mira, en verdad, eso es un lloriqueo barato. Mi <ríe> arroyo habichuela le dijo, esto es un lloriqueo barato. Eh, aquí no pasó nada, ustedes tienen que calmarse. Y,
0: ve, y ven acá, lo, los, los empires no dijeron nada.
1: Los empires no dijeron nada, o sea, nadie dijo nada. Eso fue un video que publicaron en Twitter. Un fanático cogió el video, lo publicó en lo Twitter. Sí, hermano, un, un fanático publicó el video en Twitter y dijo, mira, no les está raro que él está mirando para el piso. Supuestamente, según el video, porque en realidad no está mirando para el piso. Eh, no en Twitter? Está... Sí, en Twitter? Twitter. Dijo, ah, no es esto raro que él está mirando para el piso con el rabito con del jazón. ojo y después batea. Y sabe perfectamente dónde ven. o sea. Dios mío, gente de Twitter. Con
0: razón, <ríe> no, sí. No, Twitter es la, la, la red de más... Más tóxica y de conspiraciones Exacto que, o sea, la red, yo,
1: Gracias uy. No, entonces, para colmo, pa colmo viene este Trevor Bauer y pone en Twitter Que si negaba saber Si necesitaba saber Cuáles iban a hacer O sea, como que le dijo a, a Tatis O sea, le tiró una indirecta Porque eso es bien high school de su parte Le dijo que si necesitaba saber Cuáles iban a hacer o sea, ¿cuáles iban a ser las movidas que ellos iban a hacer, que le preguntara a papá, y papá le decía, o sea, como que le, le preguntara a él mismo, o sea, a Trevor, le preguntara a Trevor El cuáles iban a hacer. de
0: los padres y los va a estar más bueno. Sí, sí.
1: gente le dijo, le dijo. Me gusta Mira, eso, a mí me encantan las controversias. Este pe le dijo, le dijo, mira, si necesitaba saber cuáles iban a ser las señales, me preguntaba y papá te decía cuáles iban a ser. O sea, como que diciéndose papá a él mismo, a Trevor Bauer. Y entonces, Fernando, ajá, ajá. <risa> Fernando, que no se deja, Tati Jr., que no se deja, cogió y subió una foto de él cargando un bebé y le puso la cara de Trevor Bauer y le dijo, tranquilo, hijo, y le dio literalmente reply tweet. <risa>
0: yeah. Bueno, vienen a ti que te tengo en fantasy.
1: me voy a ti. Ay, Ay, me dio mucha risa, me la, Es una controversia tonta, pero es verdad, da mucha risa. Entonces la gente estaba vuelta loca. Entonces decían, como que, ah, este, un tipo puso en Twitter, como que, tipo, un muchacho puso en Twitter, este, ah, eh, ¿cuál es mejor controversia? La de los Umpires versus el Safe Zone. O la de los, los Dodgers contra los padres. Y esto es Revolu completo. Pero me encanta. I live. Y de nada.
0: Está brutal. ¿Qué más tenemos?
1: Yo, por lo menos de mí. Ya hay nada más. Con esta controversia termino. De la
0: mía tampoco. De la mía tampoco. Con este no Happy Notes. Aquí. ¿Y tú tienes clase ahora, ¿verdad?
1: Sí, tengo clase con este Happy
0: Note ah, terminamos. Pues, está, pues nada, muchas gracias por escucharnos. Este, Nos vemos el jueves. Este Y nada, pueden seguirnos en Onda Universitaria Radio underscore TV en Instagram. Onda Universitaria Radio eh, en Facebook. Eh, y Onda Universitaria eh, gmail.com para que nos contacten o lo que sea y nada este eh, muchas gracias
1: <risa> adiós bye. hasta la próxima amigos bye <risa>